0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Empleados de la Fiscalía del Distrito Nacional también recibieron sobornos para eliminar fichas a criminales. Bahamas es el segundo país que se compromete a participar en la fuerza militar multinacional que enviará hacia Haití. Ministerio Público deposita acusación contra diputada Rosa Amalia Pilarte del PRM, investigada por Narcolabado. Fuerza del Pueblo nombra voceros legislativos a Dionis Sánchez y a Tobías Crespo, pero hace silencio ante el escándalo de Julio Romero. Nuevos hallazgos sobre el caso llamado Operación Gavilán, que tiene que ver con empleados, digamos, de término medio en el Ministerio Público que se dedicaban a borrar expedientes de personas que tenían o hechos criminales o a veces hasta condenas o acusaciones muy serias por diversos ilícitos que iban desde crimen hasta narcotráfico y ese tipo de cosas o fraude y borraban esos expedientes. Eso era muy común, ayer comentábamos, eh, durante muchos años que decían, ah, tal expediente se extravió y la gente se decía, pero ¿cómo se puede extraviar un expediente? A veces de un asesinato, de una violación, muchísimas cosas. Y no era nada más y nada menos que gente dentro del Ministerio Público se dedicaba precisamente a hacer desaparecer esos expedientes y por esa diligencia eh, ilícita se cobraba. Eh, la fiscal del Distrito Nacional ha dicho que no solo era a nivel de la Procuraduría que ocurrían estas cosas, sino que en la Fiscalía del Distrito Nacional también se perdían, entre comillas, expedientes porque habían personas que se dedicaban a eso, a hacerlo desaparecer, ¿verdad?, para cobrar a cambio. Y es el caso llamado Camilán ya en el día de hoy eh, fue depositado temprano o ayer muy tarde en la noche el, 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 el texto de la investigación, el expediente para la acusación de estas personas que han sido apreciadas. Y habrá otros. ...que serán apresados en los próximos días.
1: Sí, precisamente yo creo que es como dice la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos... ...quien ayer reveló que algunos de los compañeros... ...o parte del personal de esa institución está involucrada en esta operación... ...que persigue a personas que de alguna manera u otra... ...utilizaban esa influencia que tenían dentro de la Procuraduría General de la República... ...para eliminar antecedentes... ...y ella de decía que esta investigación denota la digamos la independencia que tiene el Ministerio Público... ...que incluso está saneando su propia institución... Es decir, está persiguiendo en este caso a personas que dentro de esta institución tenían esta facilidad para hacer este tipo de actividades ilícitas. Oh, eso es importante
0: porque claro, no hay encubrimiento.
1: No, y evidentemente ella incluso lo, eh, lo dijo de manera muy coherente que es una situación que de cierta manera la entristece porque se trata de personas con las que ella ha trabajado. En la operación Gavilán se están persiguiendo varios fiscales y lo que se espera es que en las próximas horas, porque ya la operación se realizó desde la madrugada del martes, se deposite la solicitud de medidas de coerción para estas personas que son alrededor de 12 las que fueron arrestadas.
0: Bueno, yo creo que eso es un paso importante que ha dado el Ministerio Público yo repito, eso no es algo nuevo pero nunca se había enfrentado como ahora eso es importante es, es uno de los legados que dejará doña Miriam Germán a su paso por el principal cargo del Ministerio Público que es la Procuraduría y debe hacerse a nivel nacional esa profilaxis porque se sabe de muchísimos abusos en algunas demarcaciones que se cometen con gente que hace del Ministerio Público a veces incluso de los tribunales de justicia, una especie de feudo personal, ah, sí para hacer negocio en vez de dedicarse a lo que le corresponde, eh, a lo que demanda la responsabilidad de un cargo como lo que tiene que ver con una fiscalía, o a veces un tribunal de justicia, eh, de manera que esto hay que acogerlo y aplaudirlo vamos a una pausa no, ah, todavía no ah, pensé que venía la pausa, bueno hay otros temas, mira Jesús eh, el partido Fuerza del Pueblo eh, acaba de anunciar sus portavoces o voceros para la próxima legislatura que eh, será a partir de este 16 de agosto. Son Tobías Crepo, que será portavoz en la Cámara de Diputados del Bloque de Fuerza del Pueblo y el otro, Dionis Sánchez, senador de Pedernales, uh -huh. que será el portavoz en el Senado. Eso está muy bien, pero a estas alturas se pensaba que ese partido iba públicamente a tomar una posición respecto a la elección, a la escogencia de Julio Romero como candidato a alcalde de Santo Domingo Oeste, porque mucha gente le ha recordado a ese partido y a la opinión pública eh, el historial de este señor, que fue una persona que incurrió en la violación de una menor, porque eso está tipificado, es un delito, no hay consentimiento en un menor de edad de manera que un adulto, en ese caso él tenía 49 años y esa niña solo 16 no puede alegar que fue consentido no, el, un adulto casi es embaucar a un menor y eso se tipifica como violación pero además hubo otros casos que denunciaron mujeres luego de que Alicia Ortega destapó este hecho con esa jovencita eh, otras mujeres que dijeron que habían sido agredidas sexualmente violadas por Julio Romero entonces, eh, un partido no puede hacer uh, de oído sordo, indiferente. Eso es un escándalo, que se claro. ponga al, ele al elector... A, a, se le dé la opción de elegir a alguien así, no puede ser.
1: Sí, no yo definitivamente como municipio de Santo Domingo Este creo que Fuerza del Pueblo tenía candidatos más potables en claro. ese sentido. Tenía, yo creo que el principal dentro de los seis precandidatos que yo tenía que iba a la cabeza era Surún Hernández, quien había manifestado sus aspiraciones y que incluso hay varios afiches de aquel lado. No creo que haya sido una buena decisión tomar esta persona, aunque quizás lleva mucho tiempo en la militancia de ese partido, pero con ese background que lleva y con ese caso, realmente no fue una decisión muy acertada. Definitivamente vamos a ver qué pasa, porque ya hay que admitir lo que realmente en Santo Domingo Este, hay mucho disgusto con las actual, actuales alcaldes, o mejor dicho, con las, la, las, la actual gestión de la alcaldía, por lo que los comicios van a ser muy competitivos y como fuerza del pueblo en ese sentido ha sido el que ha llevado la cabeza en este año en términos de oposición. Vamos a ver cómo les va, sin embargo, realmente quizás no fue la decisión más acertada ni fue el candidato más fuerte que decidieron para estos comicios de 2021. Pero que haya
0: disgusto con una gestión no quiere decir automáticamente que hay una fuerza determinada o un partido que va a cosechar ese disgusto y va a ganar. O sea, eh, todavía está es, por ver. Pero es
1: lo que generalmente pasa, porque. Pero no
0: es automático. No, es decir, no es automático por ejemplo, automático, además no es de Fuerza del pueblo claro, está el PLD, que el es un PLD. partido de mucho arraigo y tradición. Entonces no se sabe si finalmente uno de esos partidos vencerá a Manuel Jiménez sí, o al PRM. Sí, o al PRM. Eh, y, ¿Y cuál de ellos será? Porque no es que tan fácil. Muchos dicen ¿Qué esto estás haciendo para ganar, por ejemplo? Y te dicen No, sí, porque sí. en este gobierno no hay tal problema. Sí lo hay. Pero eso no significa que la gente automáticamente te va a elegir a ti.
1: No, y en ese caso podríamos decir que Fuerza del Pueblo iba a tener cierta ventaja porque el candidato del Partido de la Liberación Dominicana también tuvo historial en la alcaldía de allá.
0: ¿Y quién eh, es?
1: El Luis Alberto. Y la gente... Pero él no fue alcalde. No, no, no fue alcalde, pero estuvo vinculado a las pasadas gestiones. Y realmente la gente, la gestión del PLD no la recuerda con mucho agrado porque quizás, aunque no ha tenido los mismos problemas que esta gestión, sí tuvo serias deficiencias que incomodaron mucho a la ciudadanía en esas gestiones. Entonces, por eso se decía que quizás Fuerza del Pueblo iba a tener una ventaja en ese sentido porque podía presentar un candidato fresco y un candidato con arraigo en la, en la el... Bueno, en el municipio, pero hay que ver qué pasa. Ellos parece que quieren morir sí, con sí. ese
0: pitcher, quieren morir con Julio Romero. bueno, bueno
1: Vamos a ver. Que con su
0: pan se lo coman. <risa> bueno. bueno, vamos ahora a la pausa eh, y a presentarles a ustedes el sondeito de hoy. Estamos preguntando sobre muchos municipios importantes cómo podrían ser las elecciones municipales. En el caso de hoy presentamos La Vega. Eh, la Vega, ¿cuál de estos partidos piensan ustedes que va a ganar las municipales? ¿Será Fuerza del Pueblo? ¿Será el PLD? ¿Será el PRM o será otro partido? Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
1: Bueno, la justicia siempre sigue caminando en nuestro país y eso es evidente. Ayer, por ejemplo, el Ministerio Público depositó la acusación ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la diputada Amalia Pilarte, quien es acusada, según el expediente, por lavado en narcotráfico se apoderó también en ese sentido al juez que va a conocer ese caso porque recordemos que al tratarse de una legisladora tiene unas condiciones distintas y es una jurisdicción especial en ese sentido ya le queda a la, al proceso desarrollarse porque evidentemente va a la suprema corte de justicia porque se trata de un legislador que tiene una jurisdicción privilegiada, es decir, que tiene ciertas condiciones por las que no puede ser juzgada de manera corriente como cualquier otra persona. En este caso, a ella se le acusa de que eh, contribuyó a la colocación en el mercado de más de 2.500 millones de pesos producto presuntamente del narcotráfico junto a su esposo Miki López, quien también es acusado por ese sentido. Parece
0: que, por lo que se ha dicho, era un dinero de un cuñado de ella, de un hermano de su esposo, por ahí más o menos que viene la cosa, y que ellos eh, se prestaron a lavar ese dinero. Sí. Eh, es una acusación muy seria y bueno, ella tiene la oportunidad de defenderse como todo acusado, pero si, si es hallado culpable no hay más remedio que deberá cumplir eh, una sanción, una condena y uno piensa que los partidos, en este caso el PRM pero con cualquier partido, si uno de los suyos es acusado de un delito tan grave debería primero pedirle una licencia porque todavía hasta que no se condene se, se presupone la inocencia claro. y una vez que si es condenado esa persona debe ser expulsada automáticamente porque no se puede ese es el tipo de cosas que no se pueden permitir eh, hablábamos del caso de Julio Romero también Uh -huh. Los partidos no pueden eh, simplemente porque la gente, ellos piensan que no toman esas cosas en cuenta o que
1: no pesa
0: más el nombre del partido que del candidato, simplemente hacerse de la vista gorda. No, ese tipo de eh, ilícito, eh, eso es muy negativo, eso siente un precedente muy nefasto y además no hay ninguna confianza en una persona que se preste a hacer algo así. ¿Qué, confianza, ¿Qué hay confianza hay de que no, que no el va a apretarse a cualquier otra cosa eh, cuando esté supuestamente legislando, haciendo leyes desde el Congreso?
1: Sí, definitivamente a ella ahora le tocará responder ante la justicia estos alegatos que deberán de ser demostrados si son ciertos o no. En el caso de su esposo ha sido bastante tendencia en las últimas semanas porque se trató de la persona que varios comunicadores señalaron que era quienes lo amenazaban... ...por tratar este mismo tema... ...en medios de comunicación... ...recordemos que hace algunas semanas... ...en los varios comunicadores... ...incluyendo a Sergio Carlos... ...estaban denunciando que recibieron amenazas... ...de muerte de esta persona... ...y que incluso Mickey López tuvo que ir... ...a la Procuraduría para responder eso... ...y emitió unas disculpas... ...públicas en ese sentido...
0: ...bueno eso todavía es una torpeza... ...peor y una perversidad... ...porque usted no puede estar amenazando a nadie... ...si usted es una figura pública tiene que estar expuesto a que su nombre sea mencionado por hechos noticiosos y eso no le da derecho a estar amenazando a nadie, independientemente de que usted crea. Si usted cree que esa persona mintió o se equivocó, bueno, hay mecanismos legales para usted reclamar que su honra sea reparada, no es amenazando a nadie. Claro que sí. Jesús, mira, por otro lado, eh, es, eh, está la información de que el gobierno de Bahamas, que son unas islas de acá del Caribe, eh, decidió que se suma al esfuerzo de la comunidad internacional para enviar eh, algún a contingente militar. No tanto, porque no tienen tantos militares en Bahamas. Haití ya lo había hecho eh, Nigeria. Kenia. Eh, Kenia, perdón, Kenia. Ahora es Bahama, que de aquí, Kenia es de África. y Seguro que otros países se van a unir. Eh, en el caso
1: de Bahamas se trata de una fuerza de alrededor de 150 oficiales que fueron los que ellos dijeron que podían mandar.
0: Son eh, policías más que todo, porque sí. así ocurrió cuando la invasión aquí a República Dominicana. Muchos países enviaron militares presionados por Estados Unidos, que quería hacer ver como que era una intervención del continente. No, era una invasión de ellos, pero forzaron, presionaron. En aquellos años ellos tenían como más poder para eso para que algunos países enviaran también aquí militares, aquí hubo gente de Honduras, de Brasil eh, Costa Rica creo que envió unos cuantos policías porque Costa Rica uh -huh. se había deshecho de su ejército eh, para atender esa presión de Estados Unidos en este caso eh, no hay mucha ganas o voluntad de países latinoamericanos en involucrarse de nuevo en esa incursión en Haití entonces hemos visto eh, bueno de África ...y ahora está, ahí, está el gobierno de las Islas del Caribe de Bahamas... ...que ha dicho que sí, que va a participar... ...vamos a ver cómo resulta esto... ...un día de esto la ONU, el Consejo de Seguridad... ...tiene que decidir qué va a hacer finalmente con Haití...
1: ...sí, uh, para iniciar este esfuerzo que va a encabezar eh, el, el gobierno de Kenia... ...con mil agentes policiales se necesita una resolución... ...del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas... ...que es lo que hasta el momento se ha comprometido a Estados Unidos que va a realizar en ese sentido. Es decir, ellos delegaron totalmente la responsabilidad del manejo de las políticas que se van a desarrollar para asistir a las fuerzas policiales de Haití a la República de Kenia. Sin embargo, ellos que eh, fueron los primeros que han, di digamos, tomado carta en el asunto de manera fehaciente, han dicho que lo hacen porque quieren apoyar a todos los países con ascendencia africana, incluyendo los países del Caribe.
0: Ese es el, esa es la retórica. Uh -huh. Lo más probable es que a Kenia se le pidió ese favor. Ah, le, se bueno. lo pidieron esas potencias a cambio de algo, porque eso no se hace gratis. Eso es así. Sí, sí, sí. Eh, aquí mismo, cuando hubo la invasión de 65, hay muchas historias de algunos delegados eh, de países que compraron el voto para decir que sí, que viniera la incursión militar, a cambio hasta de construirle una obra o darle un préstamo, porque esas cosas se hacen, ¿eh? eso no es gratuito. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad hay cinco miembros permanentes que tienen derecho a veto, que son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Tienen derecho a veto y cualquiera de ellos que diga no, estoy en contra, ya eso se anula, esa, no se anula, ¿no? esa decisión los demás son itinerantes en República Dominicana ha estado y otros países pero no eh, miembros permanentes y muchas veces se ha reclamado de que se elimine eso de esos votos privilegiados y decisiones de veto que tienen esas cinco grandes potencias porque eso es muy antidemocrático Claro. Eh, son como países que se, se les considera como superiores a los demás y se supone que así no deben ser las cosas pero esa organización la fundaron ellos y ellos decidieron como quien dice servirse con la cuchara grande frente al resto de los países del mundo.
1: Bueno, y qué diferente sería la historia si Haití tuviera las reservas petroleras de Venezuela, por ejemplo, porque ahora vemos a un Estados Unidos que siempre se ha preocupado por la seguridad en todo el hemisferio y ahora delega ¿Y cuál, unas, ¿Cuál es Estados Unidos? Bueno, pero pre, bueno entre comillas que siempre pues, se ha preocupado pues, por eh, la seguridad la, del la, hemisferio la seguri y ahora la seguridad delega, de ellos, ahora delega sí. una situación tan importante como la de Haití en manos de un país que ni siquiera es del continente y no es que quizás ellos no lo puedan manejar pero es que causa suspicacia de que Estados Unidos siempre ha estado tan activo en estas situaciones y realmente aquí parece que se ha hecho de la vista gorda.
0: Bueno, más que de la vista gorda, eh, una indiferencia total, no les importa. Bueno, vamos de nuevo a una pausa.
1: Pero antes vamos a recordar la pregunta del día de hoy, a propósito de que estamos en política. ¿Cuál partido ganará las elecciones municipales en La Vega? ¿Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM o cualquiera de los otros? Volvemos en breve con sus comentarios.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv. Vamos a ver cómo la gente ha votado en el sondeíto. Primero, aquí en el portal, tenemos que el 65.3 15% ha dicho que piensa que el PRM ganará a las municipales en La Vega eh, luego viene el 18.94% que piensa que las va a ganar fuerza del pueblo en tercer lugar están los que dicen otros 9.09% y en cuarto lugar lo que piensan que será el PLD con 6.82% esto es en el portal
1: vamos a ver cuáles son los resultados en Twitter para nuestra pregunta del día de hoy. Aquí en, en, en la respuesta en Twitter tenemos que el 36.8% cree que es el PLD quien ganará las elecciones municipales en La Vega, seguido muy de cerca del PRM con un 35.4%. En tercer lugar está Fuerza del Pueblo con un 24.8%. Y la opción de otro o cualquiera de los demás partidos está en un
0: 3%. Veamos en YouTube cómo la gente ha votado. En esta red, el 62% piensa que será el PRM que ganará en La Vega. En segundo lugar, con 26% están los que piensan que será Fuerza del Pueblo. En tercer lugar, con 7% están los que piensan que será el PLD. Y en cuarto lugar, con 4%, están los que dicen que será otro partido.
1: Vamos a ver algunos de los comentarios. En Twitter, Diorasis Encarnación nos cuenta, el PLD ganará las elecciones en La Vega, así como la mayoría de municipios y distritos municipales del país. Aguanten, que falta poco.
0: <ríe> Muy entusiasta Diorasis.
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver
0: otro comentario. Víctor José Abreu me dice: No sueñen lo del PRM. Soy de La Vega y miro el sentir del pueblo. Pero él no dice por quién no, será. No
1: dice cuál, sí. sino que el PRM no va a ser. Aquí tenemos a Enércido Familia en YouTube. El PRM con Kelvin Cruz. Dice partido y candidato.
0: Ese es el actual alcalde, Kelvin. Eric Bautista dice, la fuerza del pueblo con Euclides Sánchez, el próximo alcalde, pero Euclides no está a alcalde, es a senador. Bueno, ya nos vamos con Máximo Laureano, la ciudad de Santiago de los Caballeros. Adelante, Máximo.
2: Gracias, compañeros, saludos. Iniciamos con el Distrito Municipal Acto del Yaque, pero esta vez no hablaremos de un tema político. Y es que las autoridades del Ministerio Público, representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID y otras autoridades, cortaron la cinta para dejar en funcionamiento una casa comunitaria en esta jurisdicción. El objetivo es llevar a cabo la mediación para arreglar situaciones, para dirimir conflictos entre ciudadanos que puedan tener diferencia por una u otra razón. Se trata de personas que no acceden a la justicia ordinaria muchas veces porque no tienen los recursos y en otras ocasiones porque desconocen cuáles son los procesos. Sobre la apertura de esta nueva casa comunitaria nos habla Lisette Dumitz, representante de la USAID. También Nelson Espinal, quien es el coordinador general de la Casa Comunitaria de Justicia y el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraido.
1: Las Casas Comunitarias de Justicia son uno de los socios estratégicos que USAID ha tenido para generar espacios de
0: atención y acceso a la justicia.
1: No la justicia formal necesariamente, solamente sino también a través de la resolución alterna de conflictos.
2: Esto eleva la comunidad de todo de del Yaque a en la geografía
1: nacional como bandera democrática, como bandera de justicia, como bandera de inclusión social, como bandera de ciudadanía.
2: Ser ciudadano es acceder a justicia y ser atendido con justicia de la fiscalía siempre siempre estaremos dando los pasos necesarios para lograr cosas para eh, lograr eh, cosas que sean positivas para la comunidad cosas que impacten eh, cosas que reduzcan la presencia del ciudadano en el sistema formal eh, de justicia penal sectores de la parte suroeste de santiago entiéndase la otra banda la herradura Bellavista y otros lugares se manifestaron este miércoles por la falta de agua potable. Han denunciado que han ido a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, que le han prometido una solución, pero que no tienen el problema resuelto. Ya hoy podemos decir que restableceremos el servicio, eh, vamos a incorporar unas bombas porque estamos terminando de anclar, pero dado el estrés que tiene la comunidad, vamos a, a comenzar con un equipo en, a media tarde, a las 3, a las 4 de la tarde, y ya en tarde, en la noche podríamos también poner la segunda bomba en operación, o mañana por la mañana. Luego de esta explicación técnica de la gerencia de Corazán, se dio una situación y es que justamente en esta zona volvió a estallar una tubería de la red de distribución de agua potable, como podemos ver en las imágenes. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.